0: José Álvarez, él es cantante, instrumentista, investigador del sonido, de lo sonoro, del ruido. Música que ha hecho desde hace 40 años. Lo tenemos en Pueblo de Patinetas y vamos a conversar con él sobre todo este tiempo. Una gran experiencia. Hay una situación, y me regreso con el túnel de tiempo, porque cuando tú estabas con tus tíos en aquel cuarto oscuro con la luz negra escuchando música y de pronto vas al Salón Chicago uh -huh. y ves toda una escena de los setentas, toda una escena del rock mexicano de su etapa, una de sus etapas más maravillosas, exactamente, más maravillosa. Uh -huh. Pero eh, te vas acercando a partir de Tangerine Dream, de Vandergraft Generator, a otros sonidos. Tú, ¿a dónde fuiste a la secundaria? ¿Dónde estuviste en la secundaria? Luego entraste a Bachilleres. Cuéntame, ¿cómo fue tu desarrollo musical ahí?
1: En la, en la secundaria fue en la 122, República de Brasil. Esa secundaria está en el Coyol. Ajá, en la tierra de Ignacio Pineda. En la tierra de Ignacio Pineda, porque yo este, pues vivía ahí en la Nueva Tzacualco, que está a un lado. Que en
0: ese tiempo era Barrio Bravo.
1: Exactamente. Ajá. Y eh, ahí, bueno, pues ahora sí que todos la, la... los que estábamos dentro del gremio que nos gustaba la música pues llevábamos los discos, llevábamos, este pues todos ahí nos los intercambiábamos. A un lado había una, una primaria, y en la hora del recreo, pues ellos ponían su música, ¿no? Entonces nos organizamos, ¿qué onda? Pues vamos a decirle a la directora que nos dé chance de poner música para nosotros, ¿no? Y la primera rola, la primera rola fue... La este, el Gran fom mirando hacia afuera. No, no, todo ese no, rolón así dices. No, no pues el puro no te alucine te y te... ya, este. Habían unos que pues, los que no les gustaba el rock, pues querían que las quitaran, ¿no? Pues, ya, una rola muy muy extensa, ¿no? Y nosotros felices, ¿no? Ya. Eh, todo eso fue un intercambio y aparte de ahí eh, pues empezabas a.. a, a a probar con la guitarra ya en el salón de clases, pues había alguien que te iba enseñando algunas este algunos compases y ahí aprendí un requinto de una canción de los Beatles. Y creo que hasta que llegaste, ¿no? La de. Ese requinto lo aprendí ahí en la secundaria. Luego se hacían este, toquines ahí en ya sea en la secundaria o en unas casas particulares, y de ahí también me nació la idea de estar tocando en una banda, aunque no sabía, pero bueno, pues le entrábamos, pero le echábamos reteartas ganas, no y pues nos divertíamos muy padre. ¿no?
0: Porque era una época completamente blanca. Exacto. No había drogas, simplemente era el amor a la música.
1: Exacto. Y de ahí que tanto... Había, había en la colonia lo que llamaban las tardeadas, porque se realizaban en las, este, en las casas. ya iban a tocar los grupos de los que estaban de, en boga, pero en la colonia, en, lo, en el barrio. Y siempre, pues a mí me llamó la atención eso de pues, tocar y cantar, ¿no? Y siempre yo pedía, eh, por ejemplo, que un palomazo y con mis amigos... Que vamos, este, dando chance de aventarnos un, un palomazo, me acuerdo que una vez ahí estaban los, los amigos estos de ay, Medusa, Medusa. ¿Cómo no? Medusa. Tú, hace y, 15 estuvo aquí, Víctor. Y Medusa y estaba también un grupo que se llamaba Revolución, que recuerdo que aquel cuate con, el, con la guitarra eh, le pasaba, creaba unos sonidos con el, la base del micrófono. Y entonces, bueno, pues pedíamos ahí este, un, un palomazo y todo eso, una vez en una fiesta en unos 15 años. El, pues pedimos el típico, pues un palomazo, no, pues la hicimos ahí este, mejor que el grupo que estaba tocando. Y no, pues la gente ahí, pues muy contenta. Y este. Hasta nos querían contratar y tal. <risa> <risa> Pero, pues, ¿cuál? No, pues nosotros ahora sí que era de paso toda esta claro. situación, ¿no? Era para divertirnos, ¿no?
2: ¡Androide! ¡Es un maldito androide!
0: Regresamos a donde estábamos, eh, el mesáfono, y luego llega el trombatrón.
1: El trombatrón, sí.
0: El, ya vendrá
1: Arturo, Arturo Romo sí.
0: a conversarnos sobre el trombatrón, pero cuéntame, ¿cómo Arturo descubre el trombatrón?
1: Eh, como lo habías mencionado anteriormente en la escuela de Inquisición,
0: Sí, en el edificio de la Inquisición, en la, escuela, en la antigua escuela
1: de medicina. Exactamente. Ahí estaba Arturo eh, trabajando y vio que la gente de llegó la gente de, de limpieza, de la basura y de, en un camión estaban tirando muchas cosas. Entonces vio esto, el trombatrón era un una un, subestación telefónica. No, era un regulador de voltaje. Era regulador de voltaje. Sí, porque el trombatrón pues, es una, una este, madera de, ¿qué será? Como unos 60 por 40, algo así, pero de encino muy, muy, muy potente, que tiene una placa me metálica, que tiene varios resortes, y en la parte de arriba tiene también una... como donde se medía el voltaje, una palanquita... Y de ahí pues lo vio Arturo, ¿no? Y le llamó la atención y le dijo a las personas de, de la basura. ¿Van a tirar eso? No, sí, lo vamos a tirar. Entonces él fue con el que, la persona que era responsable y le pidió que se lo podían regalar. Dice, no, pues sí, órale, llévatelo. Pero fueron dos trombatrones. Uno pues estaba en perfectas condiciones y el otro pues nada más eran puros, los puros resortes, ¿no? Y, este, y de ahí pues eh, Arturo, Arturo lo comenzó a explotar, tocarlo de diferentes maneras y de ahí creamos pues varias canciones, una de ellas creo que le fue la primera que es el Unicornio 13, una de las primeras piezas que armamos porque antes nada más era pura improvisación y Unicornio 13 porque tenemos que presentar una, una pieza, nos presentamos... En, en Eco en, en Televisa Con Antonio Teja Música sin fronteras Que ahí se presentaron Los valses de Alejandra sí. Con Armando Velasco, Rolando Chía Luis Flores y, este, y ahí fue la donde presentamos Y armamos la de Unicornio 13 Y este Pues fue con flautas Y percusiones y claves ¿no? Y es la función Que le dio el trombatrón pero si sí es un, un instrumento que se le puede explotar al máximo. Me voy a adelantar un poco. La idea eh, de uno de los set de los eh, eventos de los 42 años de Oxomaxoma. Era de que de los artistas nuevos que están haciendo ruido y experimentación, que es Gibrana Cervantes y y Concepción Huerta, platiqué con, mujeres, ¿sí? platiqué con ellas sobre el trombatrón, y ellas la que lo querían intervenir ahí en vivo, o sea, nosotros tocándoles y ellas interviniendo, experimentando, pero desgraciadamente no se logró porque Arturo estaba en ese tiempo trabajando y no le per, no le dio tiempo, pues sí, tiempo para podernos reunir. ¿no? Y ensayar. Y ensayarlo, sí. todo eso, y que ellas lo conocieran para poder... este utilizarlo y explotarlo ¿no? pero pues ya llegará el momento que, que se pueda realizar algo con ellas también
0: en esta historia que estamos conversando, que estamos salteando un poco para entender el contexto de José Álvarez, el cantante. Porque sí, mucho trombatrón, mucho mesáfono, pero la parte fundamental, yo me acuerdo del concierto en el Museo de Antropología hace 29 años, 30 años. Con alquimia. ¿no? Con alquimia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas descubriendo tu voz, porque hay un rollo ahí, digo, acabas de estar en el anexo al Palacio de los Deportes ante, no sé, dos mil personas. Ajá. Cuéntame, ¿cómo empiezas a desarrollar el sonido cultural de José Álvarez?
1: Mira, este lo he tomado como una referencia, de ahí del barrio había un este. Un indigente que le decíamos el pingo, era, ¿El un, pingo. Un chavo, era uno chaparrito y siempre andaba este, con su guitarra con una cuerda. A ver, pingo, aviéntate una de los crídens, ¿no? Y él, pues el pingo, pues no podía hablar bien y balbuceaba, ¿no? Y un día con Francisco Pimentel en su programa eh, Cybersónica. En, en, en el IMER. En el IMER. El joven. Sí, estaría joven. Eh, igualmente también me, me preguntó co, cómo nació todo esto y de ahí pues dije eh, pues que saco al pingo, no ahora sí que salió el pingo, le digo fue una de mis influencias entonces de ahí comencé a este a, a desarrollar la manera no poco a poco fíjate que hubo una pieza uh -huh. donde descubrí así totalmente la cuestión de mi voz porque yo tenía una, un estéreo, un modular, que al momento que podías grabar, es, bueno, que estabas tocando el disco, lo podías grabar Ajá. De, en aquel tiempo, ¿no? Y aparte podías meter el micrófono. Entonces me, un amigo me, este, me dijo que le grabara un disco de Neil Diamond y salió una pieza Jazz Time, que era como un, un, un jazz. Y dije, ah, eso está muy padre. Entonces dije, bueno, suspendo su grabación de él, metí un cassette y que pongo la pieza. Y a cantarla así, estarla improvisando en ese momento, viendo eh, los cambios y todo, la intensidad de la voz, no, pues quedé maravillado, ¿no? La canción se llama... Este, le voy a cambiar el título porque esto, la cuestión del feminismo, pues está grueso, ¿no? Se deja de molestar chiquilla. Sí, sí. Se llama así esta pieza. Y no, pues fue todo un hit. Todo un hit porque. Otra vez me adelanto, porque ya con Armando Velasco, donde nos reunimos para hacer gente de México, que íbamos a hacer un acoplado, presentamos esa, este, esa pieza. Y no, pues todos decían, no, pues a ver, repítela, 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 porque era una combinación de influencia de Tom Waits y de Capitán Bidjar. Y no, pues yo quedé fascinado con eso. Y entonces de ahí, pues ya comencé a estar explorando, explorando y experimentando, ¿no? Ya hacer la voz grave con sonidos o, o tomar las referencias del Capitán Bidjar que que me gustaba bastante también, ¿no? Y de ahí todo se fue desarrollando en este sentido. ¿no?
0: Porque ahora es un estilo único. Sí hay, bueno, hay mucha gente que gutura o que canta como tú, pero tú has desarrollado una técnica estos últimos 30 años.
2: Oh
1: Eh, encontramos, o sea, con la con la música que estábamos desarrollando en aquel entonces era muy 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 rara, ¿no? Porque era el trombatrón, la voz y a veces algunos objetos o el de Tefran 1927, que era esto, pues era la fusión de un radio de onda corta con una tele, televisión donde se unían para el ruido blanco, entonces todo lo eh, todo el ruido blanco que producía, pues todo se manipulaba con las antenas, ¿no? Porque todo eso, este producía unas frecuencias pues similares al Telerim, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y este Alperi, al también la perdón, por la, la N por la m. Pero este entonces todo eso, pues la gente decía, bueno, qué onda con, con estos cuates, ¿no? Eh, sucedieron cosas maravillosas. Por ejemplo, estábamos en Casa del Lago con una exposición de, de Lilane Hall de unos esmaltes. Y nosotros estábamos en una esquina, ¿no? Y atrás de nosotros estaba una, una ventana y su cortina que tenía ahí. Tocamos y todo eso bien... Y se acerca una persona y nos dice, oiga, ¿cómo hicieron eso? ¿Cuál? Pues es que como lo que estaban haciendo ustedes, con todas las frecuencias, de repente las cortinas estuvieron moviendo al ritmo que, que las frecuencias iban. Quiero saber cómo lo hicieron, o sea, de qué manera la coordinaron. no pues Nosotros quedamos sorprendidos, ¿no? Porque las cortinas estaban a nuestras espaldas, ¿no? No, pues todo es este, la buena vibra, todo es magia, todo es este, pues lo que tú este, proyectas, pues es lo que produce al, al, al alrededor. ¿no? Eh, nombraste hace rato de que el tipo de música que realizamos no era muy, muy comercial o muy digerible, pero sí encontramos, encontramos a amigos, que les encantaba lo que estábamos haciendo y que nos ayudaron bastante uno de ellos fue Francisco Francisco Pimentel él eh, conducía el programa de Cybersónica la mariposa de Obsidiana él hasta lo regañaron allí en su programa porque dice oye cada 15 días nos estás trayendo a Oxomaxoma y él, y él respondió bueno pues es el único grupo que está produciendo y me traen lo nuevo y también Naif Jebja en su en el en el suplemento del periódico uno más uno también o sea con él nos apoyó bastante con sus artículos ¿no?
2: Bomb I
0: Sucede, José, que estábamos hablando sobre tu voz, porque sí es bien importante, de pronto, ay, mira qué chistoso Oxoma, cómo canta. <risa> es un concepto, José. Después de, de la nueva Chocalco, el Coyol, la secundaria, la vida, el bachilleres, Potrero, el edificio de la Inquisición, el mesáfono, el trombatrón, aparece la voz de Pepe Oxo. Pepe Oxomaxoma, José
1: Álvarez. Mira, eh, hubo una etapa muy, muy, muy productiva. Uh -huh. eh, estábamos trabajando al mismo tiempo que era con Vector Escoplo. En 1986. La banda que era de, este, de Carlos Alvarado, tecladista de, de Chuck Mall, y que en paz descanse nuestro oh, amigo Chuck. ¿Cómo le extrañamos? Sí, la verdad. Sí. Estaba con con Vector Escoplo Estábamos con Alquimia Tocando Y con Oxomaxoma Entonces si te das cuenta Son estilos diferentes Entonces eh, Vector pues una cuestión ya más Marquera, más industrial Y con Alquimia Una cuestión ya más étnica Más etérea Y todas las loqueras de Oxomaxoma ¿A qué voy con esto? Que la diferencia de esos este, estilos, o sea, no es este, vanidad ni nada, pero sí nos ayudó mucho a desarrollar la intuición musical. Sí, porque
0: quiero ah. decirte que tú eres autodidacta.
1: <risa>
0: <risa> eres autodidacta, pero eres un investigador en sonido.
2: Uh
1: -huh. eh, sucedió ahí que estábamos grabando el, el disco de Vector Scopro. Y iba a tocar una... Cantar una canción este... El cantante de Krikma. Sí. Y no llegó. Y me dice... Carlos... ¿Te avientas? Le digo... Pues órale... Adelante. Fue tanta mi... mi prendidez... Y cómo sentí la, la... rola... Que este... Al mismo que la, que la estaba cantando... También le estuve metiendo coros. Y entonces... O sea que... Eh, esa vez estaba, esa Isenreina ahí inventó una guitarra que parece una, tam, una marimbita, ¿no? Eh, prisioneros, creo que se llama la rola. Que la portada
0: es impresionante de ese disco. Exactamente. Es impresionante, porque es un grabado del papá de Carlos Alvarado, de Carlos Alvarado Lanca. Y la canción okay. se llama Represión, pero la portada del disco es una represión
1: en mm -hmm. un grabado. Exactamente, exactamente. Y creo que de, del trabajo de Carlos Alvarado este de Vector Corpo, creo que fue uno de los primeros CDs que se produjeron en México. Entonces, estando con eso, con Alquimia también, cuando grabamos lo de la Coatlicue, nos, este, nos invitó ahí a a grabarlo en su departamento porque tenía su estudio y nos dice, no, pues si quieres este pues les paso una copia para que vayan estudiándola ¿no? y Arturo y yo nomás nos, la, nos quedamos viendo y le decimos, no, pues sabes que, como va no y así como va pues la sacamos porque te digo, desarrollamos esa intuición por dónde tenemos que ir y el estilo ¿no? y así mismo con Oxomaxoma
0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura. En la grabación de la entrevista, desde Ciudad Gótica, Guillermo Lagarda Trillo. En la producción, Ricardo Montejano.